0: 上一课我们讲了万福阁和麦达拉大佛，讲的有一点快。雍和宫这门课呢，我把内容分成两部分，一部分内容叫讲故事，一部分内容叫讲道理。讲故事这部分呢，我就相对的会语速快一点；讲道理的就会慢一点，帮助大家理解。我们继续讲，中国有很多这种有大佛的佛殿。有大佛的佛殿，一般有两种修法。一种，如果这个佛像是一体成型的，就先修佛后盖庙，因为佛太大了，你盖了庙你就运不进去了。它除了地上部分，它地下部分还有啊，你埋不了啊。所以，如果是一体成型的大佛，都是先修佛像后盖庙。如果不是一体成型的大佛，那就简单了，比如说。前面的那个法轮殿里头有宗喀巴大佛六米一，它就不是一体成型的，它是铜质垂叠法，它就是进去修的，那就简单，先修庙后修佛像。在上个世纪九十年代吉尼斯热的时候，万福阁的这个麦达拉大佛，他还申请过吉尼斯的世界纪录，是世界冠军最大的佛，其实它够不上吉尼斯世界纪录。就中国比他大的 佛， 他很大了 吧？ 比他大的佛还好多。我们先不说乐山大佛 啊， 那个太巨大 了， 那个就那个比就耍赖了。我们就说这庙里的 佛， 西藏扎什伦布寺金铜大 佛， 高二十二米 四； 承德普宁寺木雕千手观 音， 高二十二米 三， 那都比他大。但是如果从单根白檀木的角度看，就是说它就是一棵树，这棵树就这么大，那这个麦达拉大佛万夫格力的可能就是吉尼斯世界纪录最大的。这尊佛的造像形式它没有什么可说的，因为我们讲过藏传造像可以发挥的余地很少，它有造像度量经、画像度量经、大成造像经在那儿摆着呢，它没有什么发挥余地，所以它特点不多。唯一的特点呢，就是手印形式有点特殊。一般导游会跟你们讲，它叫“伏天盖地式”，这并不是我们佛教讲的手势。佛教讲，他左手持说法印，右手持思刻印。思刻印呢，是密宗的降魔印体系里的一个印，属降魔体系。因此，这一尊立式的大佛就是麦达拉佛慈氏，它是一个藏传慈氏立像。它还不是我们汉传立像，我们汉传辞职立像手势不这样。在这个万福阁的一楼，我们讲它一共有三层，二层、三层收藏着很多佛龛和佛像、千佛地似的。在一层，我们能看到的呢，环绕着一层的整个是一个连续的四十一幅唐卡，四十一幅唐卡构成一幅连续的画面，叫《如意宝树佛本生记》。这幅唐卡。是七世达赖喇嘛随着这根木头一起进贡来的，在唐卡前面摆着三个佛龛，这个佛龛里头呢是明朝十八罗汉木刻造像，但是它是什么时候进来的？它从哪里来的？这个不清楚。书柜里收藏的呢是另一版的单珠儿。这就是万福阁的内部，因为二三层我们去不了啊，没法讲，我们先出去。因为这里头的这个唐 卡， 我们最后 讲， 我们最后讲班禅楼的时 候， 一起把唐卡讲了。我们先出万福 阁， 看一下这三阁一体的建 筑， 因为它有左右侧 楼， 中间叫万福 阁， 左边叫永康 阁， 右边叫延绥 阁， 左右对 吗？ 永康阁里头是一个转轮 藏， 转轮藏就是木雕的一个非常精致的机械设 备， 你推它。夸，这个轮子就腾空而起，它本来是收着的，你只要一推它，一个巨型轮就腾空而起。这个巨型轮呢，上面刻着很多经文。永康阁的实物我没见过，但我见过转轮藏，我知道它怎么推的。因为永康阁这店啊，我来的时候它就没开放过，我没法解释。但是，转轮藏这个东西它并不稀奇，它在北京很多寺庙都有，有的很大，有的很小。就木木质的，有点像藏传的那个转经筒，转一圈相当于法轮常转。你推动转轮藏一圈因为他刻了很多经文，他就相当于念了一整遍佛经。我们讲啊，以前不认字的人百分之九十九，所以推转轮藏呢，就比读佛经来得快一些。另一面呢，叫延绥阁。延绥阁里头也是一个非常精巧的木质机关，这边叫转轮藏，一推这个轮子就飞起来。它那边也是这么一个东西，叫花开见佛。我不知道小的时候你们玩没玩过一种玩具啊，就是一推，然后一个莲花就打开，中间是个佛像，推动机关，一个木雕的金色大莲花就升起来了，然后呢，整个那个骨花骨朵儿展开了。展开瓣儿之后，中间就升起了一个端坐的释迦摩尼佛。他这个故事来源啊，就是释佛祖出世的来源。我们说佛祖出世的时候，从莲花而出，对吧？周行七步，一手指天，一手指地，天上地下唯我独尊，这是世尊出世的故事。所以，延绥阁里的这个木雕机关，实际就是这么一个出世的故事。但是呢，我们说。永康阁里的这个转轮藏，它是我们佛教的一个法物，而且它是一个等级很高的法物。转轮藏是等级很高的法物啊，但是延绥阁里这花见花开见佛呀，它不是一法物，它就是养心殿做的一玩具。为什么呢？在我们佛教里就没有这种法物，因为佛教徒供佛，我们的态度都是很虔诚的，对吧？礼拜开山祖师。这是多严肃的事情啊！你把佛造像放在一机器玩具里，你一推，啪啦打开了，呃，坐那儿一一推合上了，你这拿祖师解闷儿，这是对吧？所以说这个肯定不是佛教徒做的，这应该是养心殿造办处雕栏座做的这么一个玩具。而且呢，这个玩具我也是听说过没见过，因为这个延绥阁他也没开放过，至少我来的时候。我们前面讲万福阁这个位置，它盖的时候是占了雍亲王府时代的观音殿，对吧？观音殿被扒了，然后呢，盖的万福阁。但观音殿里头那东西呢，我们刚讲过、啊，观音殿里头灌呃供着一个观音山，那个观音山叫什么？普陀洛迦山啊。里头有一个高达房顶的普陀洛迦山木雕，山上还跑着很多娃娃。你把房子扒了，那木雕呢？没了吗？你就绕到万福阁的后头，你会看着一个很奇怪的建筑制式。这个别的阁后面没有这种制式，就在万福阁的正后方，就是应该它后门的位置，给掏了一个洞。掏了这个洞呢？仿照普陀山朝音洞的样式，他做了一个观音洞，里面供的木雕就是当年那个普陀洛迦山的木雕，但是是一部分啊，中间的观音菩萨是一个后烧补上的，因为当时就是一个整个木雕观音山，然后中间现在那个菩萨是一个后来烧的德化白瓷，所以这个扒掉了观音殿之后。就把那一部分的木雕就放在了这个格的后面，做成观音洞了。这就是为什么这个格和其他格的制式不一样，其他格后面没有这个观音洞。这里头的观音，就是烧的这个观音，实际是观音三十三像里的送子观音。我强调一下啊。雍和宫万福阁后面那个观音洞供的观音是送死观音，我经常看有人拜，我就说你们恐怕不知道这是什么观音，这是送死观音，不适合人人都拜。但是呢、啊，当时这个观音山比这个原作，比现在里头的这观音洞里的大的多的多，因为说当时这个木雕极致房顶就是大到房顶那么高，现在里头的只是原木雕的一小部分。修万福阁的时候，抠下一块留在这儿做了观音洞，剩下的部分呢就送到了圆明园的广玉宫。我们讲圆明园最早就是康熙赐给雍正的次元，就送到了广玉宫。但是圆明园我们知道一把火给烧没了，所以我们今天能看到的当年那个普陀洛迦观音山的一部分就在这个观音洞里。这样我们就把万福阁的整体三阁一体介绍完了，我们可以返回来了。